0: Parce qu'il suffit parfois de petits gestes pour changer son quotidien et se sentir mieux, je vous donne rendez-vous toutes les semaines pour parler de bien-être et de naturalité avec des personnes passionnées et engagées. Entre 5 et 100 millions d'espèces peuplent notre planète. Mais ces espèces disparaissent 100 à 1000 fois plus vite qu'elles ne devraient le faire naturellement. Ces chiffres donnent le vertige, on se sent dépassé. Pourtant, la biodiversité est à notre porte et nous pouvons œuvrer à sa protection. Laurent Banvart, conseil en entreprise et apiculteur passionné, va vous donner une formidable trousse à outils. Laurent Banvart, bonjour. Bonjour. Alors est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous donner finalement une définition de la biodiversité On pense tout de suite à l'Amazonie ou à des choses comme ça et finalement la biodiversité, elle nous entoure dans notre quotidien
1: on l'a euh, tous les jours autour de nous à travers les espèces qu'on rencontre, mais on l'a aussi tous les jours autour de nous à travers les habits qu'on achète, euh, les chaises sur lesquelles on s'assoit et ce qu'on mange euh, à midi ou le soir à travers euh, les, les les habits qu'on achète, euh, qui soient, euh, bah, en, en particulier quand ils sont euh, en coton, eh bien, les, le, le coton, ce sera aussi euh, un des produits euh, finalement euh, euh, qu'aura délivré la biodiversité. Donc euh, on a à la fois le monde du vivant euh, au travers des espèces qu'on qu rencontre, hein, les papillons, et puis on l'a aussi vis-à-vis euh, -vis de, 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 de services que la biodiversité euh, nous rend.
0: Évidemment, on sait qu'elle est menacée. Est-ce qu'elle est menacée partout sur tout le globe euh, de manière euh, équivalente, d'une certaine manière
1: Alors c'est pas partout euh, de la même façon, mais il y a la, la, la grande tendance à la baisse, elle se retrouve euh, partout. Il y a des écosystèmes qui sont euh, très très menacés, on pense euh, par exemple aux barrières de corail, mais euh, en France aussi et tout près de chez nous, euh, les, 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 certains écosystèmes sont menacés et des espèces menacées, on, on considère qu'aujourd'hui il y a un risque, au courant de ce siècle, de perdre un tiers, euh, un tiers des espèces, euh, que ce soit en France euh, ou ailleurs dans le monde. Les zones humides, par exemple, euh, que ce soit euh, en forêt, dans les campagnes, euh, enfin où qu'elles se trouvent, ce sont des zones qui sont extrêmement euh, riches. On considère que, euh, un, par exemple, un jardin chez soi, avec une petite zone humide ou un jardin sans zone humide, c'est dix fois plus de, de biodiversité. Et puis, parce qu'on a besoin euh, d'utiliser des, 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 des terres, parce qu'on a besoin de planter, euh, parce qu'on a besoin d'assécher pour euh, construire, on va petit à petit euh, faire disparaître ces zones humides, que ce soit des, des petits marais ou euh, des zones plus grandes. Et donc, euh, de, de, de fait, on va faire disparaître toute la vie euh, qui se trouve autour de ces zones humides.
0: Quel geste simple, finalement, puisque c'est un petit peu le but de ce podcast, finalement, quel geste simple on peut mettre en place pour préserver cette biodiversité qui nous entoure, qui est à notre porte
1: les gestes immédiatement auxquels on pense, c'est des gestes de protection euh, directe euh, vers euh, les, les, les espèces. Donc, euh, dans, les, dans, les, dans ces actions directes, il y a le fait d'aller euh, euh, protéger ou euh, développer euh, les fleurs ou les animaux qui se trouvent euh, juste euh, autour de nos, de nos habitations. Ça, c'est vraiment les gestes les plus, les plus directs. On pourra aller dans, dans le détail après. Et puis ensuite, il y a des actions aussi euh, dans le fait de choisir ce qu'on achète euh, lorsqu'on va euh, sur la nourriture par exemple euh, aller acheter euh, quelques produits bio ben, on va aussi protéger la biodiversité euh, quand on va choisir du bois avec des labels euh, FSC par exemple on va aussi protéger la biodiversité donc via ce qu'on achète on peut aussi avoir des actions euh, directement sur les oiseaux une manière très très simple de favoriser leur, leur présence pour les oiseaux de proximité c'est de pouvoir leur installer un ou l'autre nichoir si on a un, un, un coin de, de jardin ou de, les, de leur donner à manger pendant les phases où il fait très froid l'hiver, ça c'est qu'on ait un jardin ou pas d'ailleurs puisque sur un balcon on peut aussi installer une petite mangeoire et accueillir les oiseaux ça c'est vraiment pour les oiseaux mais ensuite pour les mammifères, on pense qu'il y a les gîtes à hérissons, par exemple, qui se, qui se développent. Donc, une version très, très simple, par exemple, pour accueillir les, 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 les hérisson chez soi, vraiment le niveau, le premier niveau, c'est laisser un tas de feuilles dans le coin du dans le coin du jardin, faire un petit peu mieux, c'est prendre une caisse une caisse en une caisse en bois, la renverser et ensuite mettre les feuilles dessus. Le, le, le hérisson ira se mettre en dessous et on peut encore faire un petit peu mieux en en allant protéger pour être sûr que la caisse soit pas humide ensuite. Mais même la, la première version qui est de laisser soit un tas de compost soit un tas de feuilles, ça va déjà favoriser beaucoup d'espèces dont le hérisson qui sont aussi des espèces qui sont en train de, de disparaître autour de chez nous.
0: Donc c'est valable pour des gens qui vivent à la campagne comme pour des gens qui vivent à la ville
1: Bien sûr, on a moins de, moins de latitude lorsqu'on est en ville, mais sur un balcon, on peut, donc par les mangeoires pour les oiseaux, ou aussi en plantant un certain nombre de fleurs, aller favoriser la biodiversité, et là particulièrement les insectes pollinisateurs.
0: Alors vous, vous accompagnez aussi des entreprises oui. pour qu'elles mènent des actions en faveur de la biodiversité. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ce que peuvent faire des entreprises
1: Les entreprises, elles peuvent réaliser euh, d'une manière un peu démultipliée les gestes que je viens de vous décrire. C'est-à-dire que, par exemple, avec euh, donc les eaux de planté euh, quand on a planté des arbres et des arbustes, c'était tout de suite euh, 100 à 200 arbustes sur une journée avec euh, les salariés. On peut installer plus de nichoirs, on peut développer les zones humides dont je vous parlais tout à l'heure, euh, particulièrement à euh, intéressant dans le cas des, des eaux de Vadvillers. Et ensuite, il y a des actions qu'on mène peut-être pas forcément chez soi, comme le fait d'aller euh, développer le, 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 le pâturage par les moutons, donc au lieu d'avoir des tontes de, de, de gazon ou de prairie, d'avoir des moutons qui vont faire le, le, le pâturage, ou... Euh, aller suivre euh, la qualité de l'environnement grâce à des ruches euh, qui vont être placées dans l'environnement et à l'analyse des pollens qui vont être menées. Donc c'est des moyens supplémentaires qui permettent des actions de plus grande ampleur. Particulièrement, ce qu'on mène donc avec euh, avec c'est euh, un prélèvement euh, régulier auprès de ruches qui sont situées euh, dans les zones de de, de puisage de l'eau, euh, afin d'aller évaluer la qualité de l'environnement, en particulier sur euh, la variété euh, la variété des espèces que les abeilles vont trouver. On va être capable euh, sur euh, un périmètre de 1,5 km à 3 km à la ronde autour des ruches, d'aller évaluer la, la, la diversité des, euh, des, des espèces qu'on va qu y trouver, et ce, à quatre moments différents de la saison, pour être sûr qu'il euh, y a du pollen à, à, à tout moment euh, pour euh, les abeilles.
0: Les abeilles quand même sont, sont beaucoup menacées depuis quoi une dizaine une quinzaine d'années euh, euh, en France.
1: Alors euh, ah il ouais. y, a, y, a y a eu un facteur euh, qui a beaucoup accéléré les choses sur les abeilles c'était dans les années 80 la l'apparition la, d'un un acarien qui s'appelle le varroa qui euh, qui affaiblit considérablement les abeilles et les ruches donc lui il a contribué à, à accélérer ce, ce déclin euh, mais c'est sûr que la, la qualité de l'environnement euh, et euh, bah, notamment le fait l'utilisation de, de, de pesticides ou de, en tout cas de certains pesticides a aussi contribué avec le dérèglement climatique à leur, dispar, leur disparition ou en tout cas leur appauvis, Petit à petit. Alors ça ne se retrouve pas aujourd'hui euh, forcément dans le nombre de ruches, parce que euh, ben, depuis quelques années il y a de nombreux apiculteurs euh, qui se lancent, que ce soit des, am des amateurs ou des euh, professionnels, mais par contre euh, ce, ce nombre augmente euh, grâce à, à cet engouement, mais, à, à, mais, mais chaque hiver il y a euh, entre 20 et 30% euh, des ruches euh, qui meurent, et c'est là le symptôme de euh, la, faiblesse, euh, la faiblesse des colonies d'abeilles.
0: Et alors ça a quoi comme conséquence, euh, cette, cette menace sur les abeilles en cascade C'est quoi les conséquences
1: Pour la biodiversité, c'est la perte d'une espèce. Mais euh, j'imagine que votre question, elle porte notamment sur les liens que... que, que... Que cette disparition peut avoir avec notre vie de tous les jours. Euh, pour nous, euh, on, est, euh, on a euh, 60% environ, hein, de, selon les endroits du monde, de notre nourriture qui est liée euh, plus de, de près ou de loin à des aliments qui, sont, euh, qui nécessitent de la pollinisation. Donc, euh, que ce soit les, les, les fruits, les légumes. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, c'est. Les pollinisateurs qui assurent ce service, hein, on dit que c'est un service euh, écosystémique rendu par la biodiversité. Tous les insectes pollinisateurs, du fait qu'elles vont aller de fleur en fleur et aller disséminer euh, donc, euh, de la, de, euh, du pollen euh, d'une euh, fleur sur, les, sur une autre, elles vont euh, bah, contribuer à la fécondation des fleurs et finalement au fait qu'on ait des fruits et donc des choses à manger pour nous.
0: Ça veut dire que sans devenir forcément apiculteur aguerri, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle, pour lutter contre ce déclin et cet appauvrissement
1: Dans le choix des aliments, et notamment, de temps en temps, et sur certains produits du bio, on va contribuer à cette, à cette sauvegarde. Mais ensuite, comme action directe vers les abeilles, il y a le fait de leur offrir le couvert, si je puis dire, au niveau des fleurs. Donc on peut aller semer, maintenant ce sont des produits qui sont bien développés, euh, aller semer de la prairie fleurie. On achète simplement un petit sachet ou euh, que ce soit des, des mélanges de fleurs ou euh, tout simplement des fleurs euh, qu'on a l'habitude ou, ou moins l'habitude de revoir maintenant, la marguerite, le coquelicot, les bleuets, euh, euh, le sainfoin qui disparaît petit à petit, euh, en, en récupérer quelques graines et ensuite aller les mettre, que ce soit sur, la, sur un balcon, dans un pot, euh, ou bien euh, sur, euh, dans, dans son jardin, d'aller, euh, on, on décape un petit, une petite surface de de gazon, euh, on va semer euh, ces fleurs-là, et puis ça va être euh, tout de suite une sorte de petite explosion de, de biodiversité, mais même sans faire ça, je dirais toujours dans les gestes les plus simples, euh, si dans son gazon, on va choisir de préserver un ou deux mètres carrés euh, et qu'ils ne seront pas tendus jusqu'à la fin de l'année, donc laisser les fleurs se développer, du, que ce soit du trèfle ou les autres fleurs qui vont venir, il y aura aussi des graminées, mais euh, tout ça va donner un petit écosystème et va être favorable aussi aux, aux pollinisateurs, dont... Les abeilles quoi. Je sais que sur, les, sur ce qui est particulièrement prisé sur les balcons, par exemple, ça peut être de, dans, dans des bacs à fleurs de pouvoir faire pousser des plantes aromatiques. Et la chance, c'est que dans les plantes aromatiques, que ce soit la menthe, le romarin ou l'origan, euh, ce sont des plantes qui sont très, très, euh, très, très euh, favorables à la fois pour le pollen et puis pour le nectar. Donc, euh, pour les, les, les abeilles, c'est très favorable.
0: Qu'est-ce que vous pouvez répondre à des gens qui se disent « oui, mais c'est un... » Une goutte d'eau dans un océan, finalement. Euh, Est-ce que vous pensez que ces petites actions individuelles ont un réel impact euh,
1: les, les actions individuelles ont un réel impact du fait qu'aujourd'hui, euh, elles commencent à se multiplier. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui mènent euh, ces petits gestes du quotidien. Et puis, euh, si, je prends, si je reprends l'exemple des, des oiseaux, concrètement, le fait d'avoir ou de ne pas avoir euh, un, une mangeoire euh, autour de, son, de, de sa maison, ça va avoir un impact direct sur euh, à, à, à des, des dizaines et des centaines d'oiseaux qui se retrouvent autour de votre maison. Une mézange, un couple de mésanges avec une dizaine de petits dans l'année euh, qui aura des, des difficultés pour passer l'hiver avec le froid et la, la disponibilité de nourriture. Euh, sans, sans aide, euh, il reste l'année suivante un parent et un des dix enfants. Alors que euh, s'il si y a eu de la, notamment les mangeoires et la possibilité de se nourrir durant l'hiver, on peut espérer que ça soit 3 à 4 fois plus. Donc on peut avoir vraiment un impact direct.
0: Et protéger les abeilles ou d'autres espèces d'ailleurs, c'est aussi prendre soin de nous. Alors à vos jardins et à vos balcons.
1: C'était au petit soin. Le podcast de Dr. Good qui vous veut du bien.
0: Ce podcast vous a été proposé avec l'eau minérale naturelle de Vatteviller, une marque engagée 100% neutre en carbone. Retrouvez toutes nos actions durables sur notre site vatteviller.com.